0: Внешний фон с утра смешанный. Фьючерсы на американский рынок теряют 38 сотых процента. Евростокс растет на 39 сотых процента. Японский Никей в плюсе на одну Шанхай композит в минусе. Индекс китайских технологических компаний Хэнксенг растет больше чем на процент. Баррель бренд стоит 128 доллара, Золото торгуется по 1854,8 доллара за унцию. Доходность по десятилетним гособлигациям США на уровне Сегодня Росстат опубликует данные по потреб инфляции в России. Запланирована встреча глав МИД России Сергея Лаврова и МИД Турции, на которой обсудят проблему экспорта зерна. В США выйдет еженедельный отчет по изменению запасов нефти по данным EIA. В еврозоне представят пересмотренные данные по ВВП. Корпоративные новости. Последний день для попадания в реестр акционеров «Интер-РАО». Идеи дня. В долгосрочной перспективе нам нравятся бумаги «Сбербанка». Сбербанк является крупнейшим банком России по итогам 2021 года, занимающего первое место по рыночной доли в банковских активах – 34,2% и в розничных депозитах – 44,6%. Основным долгосрочным драйвером роста является возврат к выплате дивидендов. По итогам 2021 года чистая прибыль Сбербанка достигла рекордного уровня, составив 1,2 триллиона рублей. Несмотря на это, Сбербанк принял решение, Не платить дивиденды по итогам 2021 года в 2022 году Предполагается, что Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2023 года С выплатами 50% от чистой прибыли по МСФО, согласно дивидендной политике Банк может постепенно восстановиться после кризиса и начать наращивать прибыль, так как рублевый банковский бизнес в России будет продолжать расти, и он генерирует гораздо большую рентабельность собственного капитала, чем долларовый. Позитивно на котировки Сбербанка могут повлиять дальнейшие послабления со стороны ЦБ. Ранее Банк России ввел ряд мер по поддержке ликвидности банковского сектора, а также ослабил ряд требований по макронадбавкам коэффициентам риска. Кроме того, регулятор предоставил послабление по учету курса валют и ценных бумаг, зафиксировав их для расчета нормативов. Сбербанк обладает высоким уровнем достаточности капитала. На конец 2021 года показатель платежеспособности составил 14%. По данным последней доступной отчетности по РСБУ на 1 февраля текущего года, норматив достаточности базового капитала составил 10,1% против 8,4% в среднем по банковскому с 2015 года Сбербанк увеличил данный норматив более чем на 200 базисных пунктов благодаря политике по увеличению требований к капиталу и ужесточению требований к оценке рисков со стороны регулятора. Акции компании торгуются с дисконтом по форвардному мультипликатору «Price to Book», который составляет 0,4х». На американском рынке позитивно оцениваем перспективы Apple. Компания производит смартфоны, планшеты, ПК под брендами iPhone, iPad, Mac, а также продает услуги по системе подписки, которые составляют около 20% выручки. Доля Apple на рынке смартфонов превышает 20%, что делает ее компанией номер один на рынке. На ежегодной конференции разработчиков WWDC компания представила обновление своей операционной системы iOS 16, обновленный функционал ПО может стать новым источником доходов компании. Также были представлены обновленные модели MacBook Air и Pro с новыми процессорами M2. Центральный процессор станет на 18% быстрее предыдущей модели, а графический на 25-35% быстрее. Это станет положительным катализатором на фоне сокращения объема выпускаемых ПК у конкурентов. В последнем квартале Apple, несмотря на логистические проблемы, заработала 97,3 миллиарда долларов, показав рост на 9 процентов год-году. Воловая маржа от продажи устройств и услуг составила 36,4% и 72,6% соответственно. При этом компания ожидает совокупную воловую маржу на уровне 42-43% в следующем квартале. Одним из долгосрочных драйверов для Apple является рост спроса на сервисы компании, которая активно инвестирует в улучшение и расширение существующего портфеля услуг. Ранее руководство компании заявило, что наблюдает высокий спрос на свои сервисы в каждом регионе и ожидает, что он продолжит расти. Сейчас платными сервисами компании пользуются более 825 миллионов подписчиков. За 12 месяцев это число выросло на 165 миллионов в первом квартале 2022 года выручка компании от сервисов, работающих по системе подписки, выросла на 19% и составила 19,8 миллиарда долларов. При этом на конференции WWDC компания представила сервис Apple Pay Later, который позволяет разделить стоимость покупки, сделанной через Apple Pay, на 4 равных платежа без процентов и штрафов за его просрочку. Компания генерирует сильный денежный поток, который направляет на программы байбека и дивиденды. За последние 12 месяцев свободный денежный поток компании составил 102 миллиарда долларов. Apple проводит программу обратного выкупа акций, которая является крупнейшей среди частных компаний. За последний квартал компания провела выкуп своих акций на сумму около 23 миллиардов долларов. Компания также выделила дополнительные 90 миллиардов долларов на программу байбека. Более того, компания увеличила дивиденды на 5% до 23 центов